0: Ik zou een paar dingen kort vertellen, even over het thema van dit jaar. En ook wat wij verwachten dat de Heer wil gaan doen. Het jaarthema wat de Heer op ons hart heeft gelegd, heeft te maken met de Heilige Geest. Het is eigenlijk maar één woord wat we daaraan willen toevoegen. En dat is het woord kom, Heilige Geest. Kom, kom in onze levens. Kom te midden van de gemeente, kom in onze bediening, kom in onze situatie, kom wij willen u leren kennen en we gaan daar ook de komende komende jaar mee bezig zijn. Het eerste gedeelte van het jaar willen we bezig zijn met een subthema van kom heilige geest en leer ons u kennen, verbind ons met u, ga ik het vanmorgen ook over hebben, het tweede gedeelte van het jaar hebben we het over kom heilige geest en, en verbind ons met elkaar. En ook natuurlijk met de heilige geest zelf. En het derde gedeelte is kom heilige geest en verbind ons, help ons in, om verbonden te raken met mensen buiten die u nog niet kennen. Een van de dingen die we daarin dan ook willen oppakken, omdat wij geloven dat de heilige geest een enorm belangrijke rol speelt in de gemeente... En ook in in het gemeente zijn, uh, willen wij ook nadenken over, is het nou zo, zoals wij nu gemeente zijn, dat God het heeft bedoeld voor de gemeente? Ik hoor soms allerlei geluiden over gemeente zijn. Sommige mensen, gemeente heb je niet nodig. Ik lees dat niet in de Bijbel. Gemeente is nog steeds in deze tijd Gods idee, Gods bedenksel, ...en de Heilige Geest is de architect van de gemeente... ...om de boodschappen van het evangelie... ...om het werk van de Heer Jezus af te maken in deze wereld. En deze wereld te brengen aan de voeten van het kruis. Um, we gaan dan met elkaar ook proberen... ...dit voorjaar een aantal weken specifiek met dat thema bezig te zijn. Dat willen we ook in de kringen doen... ...dat willen we ook in de prediking doen... Dat willen we ook proberen dat we dat gewoon thuis in onze stille tijd kunnen meenemen. En u gaat daar verder over horen uh, in uh, de komende tijd. Er zal dan ook een gemeenteavond zich daarop richten op 8 februari... waarin we dat allemaal willen uitleggen. 8 februari. We gaan er ook weer even hebben over wat is nou precies nodig voor de verhuizing. Want het is nogal uh, toch wel een behoorlijke operatie die we met elkaar uh, ondergaan. Maar er zijn ook dingen voor nodig... We hebben daar gebed voor nodig, we hebben daar schouders voor nodig, we hebben daar handen voor nodig. Maar ik moet u ook zeggen, we hebben er ook wel financiën voor nodig. En ik geloof dat de, hè, de economie in de gemeente, die werkt via ons hart. De hele economie in deze wereld is uiteindelijk eigendom van God. Al het goud en zilver is van hem, alleen hoe wordt het gedistribueerd? En zeker in het koninkrijk van God, hoe werkt dat? Mag ik nog even, Marloes? Ja? Nee, nee, laten we dan maar even zitten. Dankjewel. Um, dus daar gaan we het dan ook over hebben. Ik heb weinig tijd over voor mijn prediking, heb ik gezien. Tien minuten, maar dat ga ik niet redden. Ik neem wat meer tijd. Want ik wil vanmorgen het hebben over dat eerste stukje. Heilige Geest verbindt ons met u. He, ik hoor zoveel over de Heilige Geest. En u waarschijnlijk ook. En, um, en soms dan, wat ik dan hoor van mensen, wat ik terughoor. Dan, dan maak ik me er soms ook nog wel eens een beetje, klein beetje zorgen over. He, want zodra we het over de Heilige Geest hebben. hoor ik sommige mensen het onmiddellijk hebben over ervaringen. Dat is natuurlijk heel goed. Maar ook bijvoorbeeld over een, een, een puur een, een, een lichamelijke of een emotionele ervaring. Terwijl dat is niet het begin waar je mee moet beginnen als je het hebt over het werk van de Heilige Geest. Er moet een een bodem worden gelegd in ons geloofsleven. Een bodem worden gelegd ook in ons kennen van, in ons begrijpen van... God, de Vader, de Zoon, de Heer Jezus Christus, de Redder. Het plan van God om deze wereld ook tot zich te trekken. En de Heilige Geest. Drie ene God hebben we het wel eens over. Dat is natuurlijk een heel lastig begrip... Maar ik hoorde laatst daar een heel leuk uh, formuliertje op. Uh, want één keer één keer één is één. Zo simpel is het dus eigenlijk. He? Vader, zoon en Heilige Geest. Toch die ene God. Maar die zich openbaart. in deze verschillende kanten: van God de Vader, de Zoon, de, Heilig... de, zoon, de Redder en de Heilige Geest. Wel, kom heilige geest, is dus het thema. Ik wil een tekst gaan lezen met u. En ik hoop dat dat uh, gaat het lukken. En als dat niet gaat lukken, want we, ons systeem kan nog niet alle teksten laten zien. Daar zijn we nog mee bezig, maar anders lees ik het voor. Johannes 16, vers 12. Daar zegt de Heer, uh, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen over... De heilige geest, dan spreekt hij dus over de heilige geest. Hij zegt, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid, en dan spreekt hij dus over de heilige geest, zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat Hij van mij heeft, zal Hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Dat is dus vanmorgen eigenlijk de eerste prediking, de bodem die ik graag in zou willen leggen, als het gaat over het thema Kom Heilige Geest. Want we hebben het heel vaak over de gaven van de geest. En dat is heel goed, daar gaan we nog meer van horen dit jaar. We hebben het vaak over de vervulling, de dood heilige geest, spreken in tongen, de de hemelse gebedstaal, de taal van de geest. We hebben het over profetie, als je het hebt over gaven van de geest, genezing, wonderen. En daar willen we ons allemaal naar uitstrekken. En dat trekt natuurlijk ook belangstelling. Het trekt ook onze aandacht. Maar toch heb ik soms wel eens het gevoel, en dat merk ik ook bij mezelf, dat we vergeten dat de Heilige Geest een persoon is. De Heer Jezus noemt hem continu in de tweede persoon enkelvoud. Hij. Hij is een persoon. En als hij dan zegt, kom Heilige Geest, dan hebben we dus niet... Alleen maar over een ervaring of over een kracht. Maar nee, dan hebben we het letterlijk over het uitnodigen van een persoon. Een persoon die ons wil leiden. Een persoon die ons wil bekrachtigen, steunen. Die ons wil onderwijzen. Een persoon die overtuigt als hij met ons spreekt. En het allerbelangrijkste is een persoon die ons altijd zal wijzen op Jezus. En op het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Nou, natuurlijk, alles wat God heeft gegeven voor zijn kinderen, zoals de vervulling, de dood en de Heilige Geest, dat willen we ontvangen. En we willen ook bidden in die hemelse gebedstaal. Wordt ook wel eens tongentaal genoemd. Maar dat zijn slechts aspecten van het allerdiepste en belangrijkste. En dat is namelijk de persoon van de Heilige Geest zelf. Ik geloof dat kennismaken, meer hem kennen, meer hem begrijpen, meer naar hem kunnen luisteren, meer hem horen, is de deur naar een voller geestelijk leven. Dus als we over de heilige geest spreken, dan spreken we niet zozeer over een kracht. Ook oh, ben aangeraakt door de heilige geest. Wat bedoel je precies? Ik hoop dat je dan ook bedoelt, ik heb niet alleen een, iets ervaren, een stukje elektriciteit of iets zoals sommige mensen zeggen. Maar nee, ik heb hem ontmoet. Het is een persoon. Meer nog dan alleen maar die kracht. Meer nog alleen maar dan die gaven. Ik heb hem ontmoet. Als we even nadenken over zwaartekracht. Zwaartekracht is, uh, is natuurlijk, uh, we zijn er bekend mee, anders kon ik hier niet staan, dan zou ik zweven. <laughs> Stel je voor, sommige mensen willen dat graag, maar je staat. Hoe kan dat nou? ...omdat er zwaartekracht is. Als ik iets loslaat, dan valt het naar beneden. Lastig soms, het valt altijd stuk vaak. Het zou wel makkelijk zijn als dat gewoon dan even bleef zweven. Maar we zijn eraan gewend. Dat is ook een ervaring, dat is ook een kracht. We denken er niet meer over na. Maar het is niet iets persoonlijks. Het is geen persoon. Het is een natuurwet. Eh... het is niet de zwaartekracht die mij zagereinig maakt als ik 's morgens vroeg op de weegschaal sta en denk: argh, ik had toch zo graag wat minder willen wegen, het is me weer niet gelukt. Het is niet de zwaartekracht die me boos maakt, want die zwaartekracht is onpersoonlijk. Ik heb meer nodig. En dat wil God voor mij zijn en geven door het werk van de Heilige Geest. Nou, wij spreken in onze kringen vaak over beweging van Gods Geest. We spreken vaak over zalving van de Geest. We spreken vaak over uitingen van de Geest. En dat is heel goed, dat is prima. Daar moeten we ook aan vasthouden. Maar we moeten ook nog meer begrijpen dat de Heilige Geest een persoon is. Niet een onpersoonlijke kracht, maar een persoon die werkelijk met ons een relatie wil en vanuit we vanuit mogen leven. Er waren tijden in de, in de opwekkingsbeweging eh, wereldwijd, als je die geschiedenis een beetje leest, dat mensen dansten in de geest. Wow, dat hebben we nog niet zo heel veel meegemaakt, maar he, bij de kun je het geloof ik sowieso eh, altijd even uitproberen. Mooie plek bij haar. En, en, en dat is prachtig, mensen die aangeraakt werden door God, aangeraakt en dan uiten in dans dansen van de geest. Anderen vielen in de geest, als een, ook als, als een effect, als een, als een resultaat van het werk van de geest in hun leven. Sommige mensen worden emotioneel <kliek> en dat is allemaal niet verkeerd. Daar zijn wij ook niet bang voor in deze gemeente. Kom maar op, dat is niet erg. En dat is prima. Maar wat wij zoeken is de persoon van de heilige geest. En leren wandelen met de heilige geest. En dat is denk ik het, de bodem die er in ons geloofsleven gelegd moet worden. Kom heilige geest, wij willen u ontmoeten. Kom heilige geest, we verlangen naar meer van u. Kom heilige geest... Laat ons meer zien van Jezus. Laat ons meer zien van de Hemelse Vader. Ik wil u persoonlijk leren kennen. Vervul mij, zodat u door mij heen kunt stromen. Zodat u door mij heen uw kracht kunt laten zien. Zodat u door mij heen kunt werken als ik andere mensen ontmoet. (coughs) Hij leidt ons in alle waarheid. Nou... Hoe weten wij nu zeker dat de heilige geest een persoon is? De Bijbel zegt er wel wat over. Een persoon is iemand met intellect, is iemand met gevoel, is iemand met een wil. En de Bijbel laat zien dat de heilige geest die eigenschappen bezit. 1 Korinthe 2 vers 11... Er staat wie is in staat de mens te kennen, de mens te kennen, behalve de geest van de mens. Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Daar heb je dus intellect voor nodig. Paulus zegt eigenlijk dat niemand Gods gedachten kent, behalve de geest van God, de Heilige Geest. Die kent de gedachten van God. Dat is een indicatie dat de heilige geest een intellect heeft. Hij kent, hij onderzoekt de diepere dingen van God. En nog meer, hij kent en onderzoekt de diepere dingen in ons hart. Romeinen 8 vers 27, daar staat God die ons doorgrond weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. De Heilige Geest, zien wij hier, communiceert dus met de Vader. En de Heilige Geest communiceert met ons. Hij wil dat wij het plan, en de va- en het plan en, en van de Vader voor ons leven leren kennen. Hoe kunnen wij het plan van de Vader leren kennen? Het plan van God voor ons leven. Doordat de Heilige Geest dat ons duidelijk maakt. Hij kent de Vader. Hij het plan van de vader voor jouw leven. En hij openbaart dat aan ons. De heilige geest kent. Hij heeft een intellect. Tweede puntje. Wat heeft een persoon gevoel? Evese 4, vers 30. Maak Gods heilige geest niet bedroefd, staat daar. Want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Alleen personen kun je bedroeven. Dingen kun je niet bedroeven. Personen kun je bedroeven. Je moet hier wel iets goed oppakken als je die tekst leest. Want Paulus zegt hier niet dat de Heilige Geest boos op mij wordt als ik iets verkeerds doe. Nee, hij, hij wordt er verdrietig van. Hallo, de Heilige Geest wordt niet boos op mij. Hij wordt er verdrietig van. Dat is bedroeven. Het woord bedroeven spreekt eigenlijk een klein beetje over pijn ervan hebben. Doordat wij misschien in bepaalde zaken niet gehoorzamen aan het plan van God voor ons leven. Daar wordt de Heilige Geest een beetje verdrietig van. Terwijl hij juist ons bezig is te helpen om in die bestemming te komen. Om de plan van God voor jouw leven, voor mijn leven, om dat aan jou duidelijk te maken. Zodat je daarin geleid, je laat leiden door de Heilige Geest. Maar als je daar bewust geen gehoor aan wil geven. Bewust je eigen keuze wil maken. Dan zegt Paulus eigenlijk, ja daar wordt de Heilige Geest er verdrietig van eigenlijk. Alleen maar een persoon kan verdrietig zijn. Een ding niet. Derde puntje. De heilige geest heeft een wil, een vastbeslotenheid. 1 Korinther 12, vers 11. Al deze gaven, het gaat over de gaven van de geest, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, dat is de heilige geest, die ze aan een ieder afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. De heilige geest heeft dus blijkbaar een wil. Hij heeft een vastbeslotenheid. Hij kiest. Hij besluit. Hij besluit welke gave hij wil geven aan welke persoon. Dat is één ding die je als gemeente daarin kunt leren: dat wij dus niet zelf bepalen welke gave, of roeping, of bediening we willen. Ik heb net verleden week afscheid genomen van landelijk leiderschap. Na twintig jaar. Ik heb dat nooit gewild in mijn leven. Zelfs twintig jaar geleden toen men mij daar vroeg, heb ik een paar keer nee, 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 nee gezegd. Naar mensen, maar ook naar God. Totdat ik merkte dat de Heilige Geest daar verdrietig over werd. En door middel van gastsprekers die nergens van wisten, tot mij begon te spreken. De Heilige Geest bepaalt welke roeping en welke gaven hij toebedeelt. Aan welke mensen. Hij handelt naar de wil van de vader. Voor het best zijn van het lichaam van Christus. Voor de gemeente. En dat is dus ook wel belangrijk voor ons. Om met om, om respect om te gaan. Met gaven en bedieningen. En, te, en, en, en uh, het werk van de geest in mensen. In onze broers en zussen. Dat we daar met respect over gaan. En, en niet te snel met kritiek. Daarover praten, want het zou wel eens kunnen zijn dat je de Heilige Geest daar verdriet mee doet. Hoe durf ik, hoe durf ik nee te zeggen tegen de Heilige Geest? Want de Heilige Geest iemand op het oog heeft en die zegt, ik wil jou zo gebruiken. Om te zeggen van, nou, ik weet het nog niet hoor. Kijk eens hoeveel zwakke dingen, hoeveel zwakheden nog in, in, in dat leven is. <lacht> Wij hebben allemaal zwakheden in ons leven. Allemaal. Niemand van ons staat daarboven. Niemand van ons is volmaakt. Het volmaakte moet nog komen. 1 Korinthe 13. Straks, als we bij de Heer zijn. Amen, dan komt het. Het volmaakte. Maar hier zijn we nog onvolmaakte mensen. Gered door de Heer Jezus Christus. Maar de Heilige Geest deelt uit zoals Hij dat wil. Zijn keuzes. En daar moeten we respect voor hebben. En uh, om ook zijn leiding daarin willen... Aan vader. He, Geleid worden door de Heilige Geest. Dat heeft te maken met dat je begrijpt welke gaven aan jou zijn gegeven. En dat je daarin ook durft te wandelen. Nou, Dat is natuurlijk een les die we met elkaar gaan leren, ook dit jaar. Geleid worden door de Heilige Geest heeft te maken dat je begrijpt... welke gaven aan jou zijn gegeven door de Heilige Geest... En dat je daarin ook durft te wandelen. Nou, we hopen dat we dit jaar zullen zien met elkaar dat veel meer mensen durven te wandelen in die ruimte en in die roeping en in die uitdeling van de heilige geest van bepaalde gaven in de gemeente. En die zijn niet voor die persoon zelf, die zijn om tot een zegen te zijn van de, de bediening van de gemeente en tot voor mensen die in nood zijn en hulp van God nodig hebben. Mij, jou zijn specifieke gaven gegeven om uiteindelijk God daarmee groot te maken, hem alle vreugde te geven van, over zijn schepping en over zijn gemeente. Laatste puntje. De heilige geest werkt. Nou, ik heb een ding nog nooit zien werken. Ja, terwijl je een machine bent misschien. Maar dan moet het nog aangezet worden door een mens. Hè? Maar de Heilige Geest werkt. Hij is een persoon. Hij werkt. Dat is de, dro- de rode draad die wij vanmorgen horen. Hij is een pe- persoon met intellectie, met, in- intelligentie, met intellect, met gevoel. Maar hij is ook een persoon die aan het werk is. Gods werk in ons en door ons. <tus> Hij was al aan het werk bij het begin van deze wereld. Eerste bladzijde van de Bijbel. De geest van God zweefde over de aarde. Bij de schepping was de heilige geest aan het werk. Bij de verlossing en het verlossingswerk van Jezus Christus was de heilige geest aan het werk. Bij het overtuigen van mensen en het redden van mensen voor de eeuwigheid is de heilige geest aan het werk. Hij werkt maar door wereldwijd en in zoveel mensen. En hij werkt nog veel meer dan dat. Door het werk van de Heilige Geest in ons en door ons... gaan andere mensen de Heer Jezus leren kennen. Dat is niet mijn prestatie. Dat kunnen we niet eens met elkaar leveren. Maar de Heilige Geest kan dat wel. Als wij beseffen als gemeente... Als wij beseffen dat wij instrumenten mogen worden in de handen van God, vervuld en gebruikt, geleid door de Heilige Geest, dan zullen andere mensen daardoor gezegend worden. En in alles wat hij doet, zal hij altijd verwijzen naar Jezus. Wat hij in ons leven doet, wat hij door ons leven doet. En daarom willen wij hem daar ook in volgen en hem daarin ook in in alleen maar bevestigen wat de Heilige Geest doet en ook wij willen wijzen naar Jezus kom heilige geest kom in ons midden, kom in mijn hart kom in mijn leven, vervul mij meer gebruik mij meer uit uzelf meer, openbaar uzelf meer hier laat mij een kanaal zijn van uw zegen heilige geest laat mij een kanaal zijn van de gaven van de geest die er niet voor zijn voor mij persoonlijk omdat er mensen in nood zijn en u besloten heeft om gaven uit te delen. Zoals u dat wil. Kom heilige geest. En ik bid dat dat niet alleen maar kennis wordt, maar ook praktijk. We gaan dit jaar daar veel mee bezig zijn. En ik geloof dat in de komende tijd we zullen zien ook als wij gaan verhuizen. Het is echt ook iets waarvoor gebeden hebben. Want er zijn ook beperkingen aan deze plek. Heel duidelijk. En wij willen wat meer zichtbaar en open zijn, letterlijk, ook qua ruimte. En we denken dat de ruimte straks in stedelijk een geweldige, heerlijke, frisse, lichte ruimte zal zijn. Waar we ook veel meer met elkaar in in gemeenschap zullen zijn, in in contact zullen zijn, met elkaar praten, met elkaar spreken, omdat er ook geen... ...geen enorme afstand zit tussen de koffieruimte en de samenkomstruimte. Dat valt allemaal een beetje samen. En dat is dan ook veel beter, denk ik, voor het contact onderling. Weet je, je kunt niet, een persoon niet... En dan ben ik aan het einde hoor, ben ik bij slot. Je kunt niet een persoon goed leren kennen door alleen maar over die persoon te lezen. Ik was erg blij hoor, met die eerste briefjes van Corrie hoor. Ze was 16. En o oh, o oh, o oh, wat smulde ik van die briefjes. Twee keer per week een briefje... Nou, ik kan niet uh, weten hoe, hoe, hoe spannend ik dat vond en hoe ik eigenlijk elke keer maar weer naar die brievenbus liep om te kijken of er een briefje zat. Het is geweldig, ik, ik ook natuurlijk mijn best doen, briefjes schrijven twee keer per week, zo was het hoor. Ja, moeten we eigenlijk nog maar een keertje doen, nee, maar goed. Maar ik kon haar niet genoeg leren kennen door alleen maar over haar te lezen. Wij zullen de Heilige Geest ook niet meer kennen door alleen maar haar kennis erover. Of door erover te lezen. Dat gaan we wel doen. Want we willen het wel. Die bodem erin leggen. In ons geloof. Weten. Weten wat wij geloven. En ook daar het fundament van kennen. En begrijpen. Maar uh, we willen hem ontmoeten. We willen zeggen. Kom maar in mijn leven. Heilige geest. Ik wil uw invloed. Uw kracht. Uw macht. Ontmoeten. Ervaren. Ervaren. En dan moet je dus een relatie aangaan. Dat zijn wij begonnen. Eerst eh, nog maar heel pril. Later zijn we getrouwd. En toen werd het serieus. Eh, dan ga je een relatie aan. En dat mogen wij ook met God de Vader. Met de Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar ook met de Heilige Geest aangaan. Het was, hoe heet die evangelist ook weer... Um, die dat boekje schreef, Goedemorgen, Heilige Geest, Benny Hinn. En daar kun je misschien wel een beetje over glimlachen, Goedemorgen, Heilige Geest. Maar wat hij eigenlijk ermee bedoelde te zeggen, zoals wij Goedemorgen zeggen in onze stille tijd tegen de Vader, en, 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 en dankbaar voor de Heer Jezus, altijd in ons gebed. Waarom zijn we ook niet dankbaar en uit we het ook niet naar de Heilige Geest? Goedemorgen, Heilige Geest, dank u wel dat u in mijn leven wil zijn, ook vandaag. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij wil in je leven komen. Hij wil meer kennis met jou maken. En jou meer op de Heer Jezus laten lijken. Hij wil tot jou spreken. En door jou heen spreken. zegenrijke woorden voor anderen. Zodat andere mensen op Jezus gewezen worden. Hij wil tot je spreken en de gaven uitdelen die Hij voor jou heeft bedacht. En dan moeten we dus ons niet maar blijven blind staren naar anderen. Maar ook ontvangen willen voor ons eigen leven. Heer, wat had u bedacht voor mijn leven? Daar wil ik dan ook in leren wandelen. Hij wil je vriend zijn. Weet je dat de Heer Jezus zei? Hij zal je trooster zijn. Je helper. Je vriend. En dat heeft ook te maken met die persoonlijke kennismaking. En het kennen van het werk van de Heilige Geest in je leven. Ik hoop dat wij vanmorgen kunnen bidden. Heilige Geest, kom in mijn leven. Help me om u over te geven aan uw leiding. Help mij, Heilige Geest, om gehoorzaam te zijn... en gevoelig aan uw aanwijzing. Want hij spreekt zo vaak alleen... Wij zijn misschien de gevoeligheid om het te horen kwijt. Wil de heilige geest van morgen vernieuwen. Help me om uw stem te verstaan. En ernaar te handelen. Help me om de gaven te herkennen. En anders ga je naar anderen toe in de gemeente. Zeg, joh, wat denk jij? Hè? Dat helpt soms ook als je het zelf niet herkent. Kunnen misschien andere mensen helpen om dat te herkennen in je leven. Ik wil u leren kennen vanmorgen. Heilige Geest, kom. Kom in ons midden, kom in mijn leven. Kom in Leef Zutphen. Kom in zutven. Ja, kom maar, Susan. Je mag zo... Uh... Want we hebben een, een lied uitgekozen. Een soort themalied. Wat we samen gaan leren. Dan gaan we dit jaar gewoon veel zingen. Is goed, want dan blijft een lied ook hangen. Waarin ook in dit lied de Heilige Geest wordt uitgenodigd. En waarin wij ook meer ruimte zouden moeten maken en geven. In ons eigen persoonlijke leven voor het werk van de geest. Weet je, ik verlang om te zien dat wij heel praktisch als gemeente daar gewoon mee om leren gaan. Op een hele natuurlijke, lieve, mooie manier. Waarin we in onze samenkomsten. Gewoon ruimte hebben voor het werk van de geest. Waarin ook de gaaf van de geest gewoon kunnen functioneren. Waarin ook de kritiek misschien op de weerstand die je hebt gewoon je af mag leggen. En zeggen het is goed wat de heilige geest wil doen. Ik vertrouw hem, wij vertrouwen hem. Wij kennen hem. Wij kennen God de Vader. Wij kennen de Heer Jezus, maar wij kennen ook de heilige geest. En we willen aan hem de ruimte geven. Ook in onze gemeente. Zullen we gaan staan met elkaar? Laten we, uit, laten we ons hart uitstrekken naar hem. Geef er uiting aan. Misschien kun je er uiting aan geven door je handen uit te strekken, dat is alleen maar één van de uitingen. Oh, hij wil ons vullen. Maar meer dan dat, hij, hij wil ons leven komen. Hij wil dat we hem leren kennen. Dat we zijn stem ook verstaan. Hij wil je de wil van de vader kenbaar maken. Hij wil je gebruiken. Hij wil de gaven die hij voor jou heeft bedacht ook aan jou uitdelen. Geweldig. Misschien kan die tekst van het lied even op het scherm. Kan de tekst van het lied even op het scherm. Dan gaan we dat zo meteen samen zingen. Susan, jij mag het zingen met ons.